0: come eh, riesco in eh, poco tempo a far capire che cos'è l'inconscio e come poi se ne può parlare quando si scrive un libro di psicanalisi quando si racconta eh, la storia di una persona quindi quando parliamo dell'inconscio forse dovremmo iniziare un po a capire Che cosa è l'esperienza dell'inconscio? Quindi potremmo dire che l'inconscio è innanzitutto un'esperienza, non è un concetto. È un concetto che è stato elaborato, ma per descrivere un'esperienza che tutti noi facciamo. Provate a prendere come punto di vista quello che in psicanalisi viene chiamato il sintomo. In psicanalisi che cos'è un sintomo? Un sintomo non è soltanto un disturbo da aggiustare facciamo l'esempio dell'ansia della depressione dell'anoressia della bulimia in psicoanalisi i sintomi sono innanzitutto dei messaggeri dell'inconscio per la psicoanalisi è il primo eh, campo attraverso cui esplorare la vita inconscia di una persona è il sintomo Quindi quando una persona arriva in seduta da uno psicoanalista non viene accolta, potremmo dire, come una macchina da aggiustare, come una persona che deve ritornare a funzionare, ma viene accolta anche cercando di capire perché quella persona ha avuto bisogno di un sintomo per esprimere qualcosa di sé che senza il sintomo non sarebbe venuto fuori. Quindi l'approccio psicoanalitico alla sofferenza mentale non è soltanto un modo per aiutare una persona a superare l'ansia. L'idea è che per superare l'ansia dobbiamo in qualche modo esplorare le cause di quell'ansia, le cause di quel sintomo. Quindi si dice in psicoanalisi che l'inconscio è l'ipotesi freudiana di Freud per spiegare quei sintomi che non hanno una base organica. Freud nella sua carriera eh, nasce come neurologo, si occupa dell'isteria, va a studiare a Parigi da Charcot che era un neurologo. A un certo punto nel suo lavoro si accorge che ci sono dei sintomi, i sintomi dell'isteria, che non sono del tutto riconducibili a un'alterazione organica. Quindi c'è qualcosa della vita psichica che non obbedisce all'anatomia del cervello, o meglio, non obbedisce a certi tipi di disturbi che sono dei disturbi neurologici, perché dovremmo dire che ogni sintomo presuppone un funzionamento neurobiologico, ma un funzionamento neurobiologico che dice di più non della lesione organica, ma potremmo dire della vita affettiva. Quindi l'inconscio l'ipotesi per spiegare i sintomi e di solito i sintomi non hanno in psicanalisi una base organica ma hanno in qualche modo una base affettiva quindi il corpo per la psicanalisi il corpo che parla dell'inconscio non è il corpo della anatomia della medicina Il corpo di cui parla Michel Foucault nella nascita della clinica. Eh, È un filosofo, Michel Foucault, che ha scritto dei testi importanti anche per la stessa psicanalisi, per la psicopatologia e per la psicoterapia. Ecco, la parola clinica. Poi farò un piccolo cenno su eh, che cos'è il lavoro di un clinico, in cosa consiste il lavoro di un clinico. Perché poi nel momento in cui noi pensiamo al genere letterario della psicanalisi, È un genere letterario che cerca di trasferire nella pagina scritta il vivo di un lavoro clinico. E la clinica psicanalitica si basa innanzitutto su una certa concezione del sintomo. Quindi il sintomo non è un disturbo da aggiustare, primo punto. Secondo punto, il sintomo è un messaggero dell'inconscio. L'inconscio di cui parla il sintomo in analisi non è il funzionamento soltanto neurobiologico ma è la dimensione affettiva del soggetto la dimensione desiderante del soggetto e quando parliamo degli affetti quando parliamo eh, del desiderio stiamo parlando di neurobiologia che si interseca alla dimensione interpersonale c'è un bellissimo libro che potrei, ce l'ho qui in libreria, in studio, che si chiama La mente relazionale ed è scritto ed è scritto da un autore che parla della neurobiologia interpersonale. Ecco, potete immaginare, questo autore contemporaneo sebbene non si definisca, potremmo dire, un freudiano, si inserisce nella tradizione inaugurata da Freud. Freud è come se cercasse di indagare attraverso il suo metodo in che modo i sintomi ci parlano di questo intreccio tra vita affettiva e la nostra esperienza corporea. E la vita affettiva non è solo esperienza corporea, ma anche dimensione relazionale. Potremmo dire, e qui faccio riferimento a un autore contemporaneo che sicuramente conoscete, che è Massimo Recalcati, che ha scritto un libro molto importante ancora oggi a distanza di tempo, è un libro che rimane un riferimento, è un libro pubblicato nel 2010 e che si intitola L'uomo senza inconscio, perché poi i sintomi nel tempo cambiano. E ci sono, potremmo dire, dei sintomi che invece di essere messaggi dell'inconscio, sono il tentativo della persona di tagliare i ponti con l'inconscio, di escludere l'inconscio dalla propria vita. In quel libro lì, Massimo Recalcati, descrive l'inconscio dicendo che innanzitutto l'inconscio è un'esperienza di verità. Quindi nel disturbo, nell'attacco di panico, non abbiamo una macchina che non funziona, punto e basta. Abbiamo una verità che si pronuncia attraverso quella palpitazione del cuore, attraverso quelle mani sudate, attraverso quella confusione, ma così come in altri sintomi, nel rapporto col cibo. Quindi vedete che questa verità di cui parlano i sintomi in psicanalisi è anche un po' l'idea che per gli esseri umani non esiste un funzionamento biologico che può essere del tutto paragonato a quello degli animali. Perché se pensiamo all'anoressia, pensiamo a qualcosa che è specificatamente umano. Per l'essere umano non esiste l'istinto della fame. Freud non parla di istinto, Freud parla di pulsioni. Ecco, Le pulsioni sono appunto questo impasto, questo intreccio tra la nostra carne e la dimensione relazionale. E se guardate già un bambino quando è piccolo, nel momento in cui viene nutrito dalla mamma, lì non c'è soltanto la soddisfazione di un bisogno, ma c'è anche la soddisfazione di una relazione. E quindi in psicanalisi eh, si fa tanta differenza tra il bisogno, ho fame e mangio quella cosa lì, e il desiderio, perché io a volte per far eh, in qualche modo... Comprendere qualcosa sul piano del desiderio, sul piano della relazione all'altro, posso rinunciare alla soddisfazione del bisogno. Quindi vedete la verità di cui parlano i sintomi. Parlano del fatto che l'essere umano non ha un rapporto col proprio corpo, con la propria soddisfazione, che è indipendente dalla dimensione relazionale. E non è un caso perché eh, ho intitolato un mio libricino che uscirà tra due giorni, eh, si intitola Educare alla relazione, che è un libro che nasce da tre anni di ricerca che ho fatto con l'Università Cattolica di Milano, occupandomi dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. E dove eh, l'aspetto centrale, per esempio, quando ci occupiamo dell'affettività e della sessualità, non è di dare delle tecniche di gestione eh, come se noi fossimo delle macchine che devono ben funzionare, Oppure quando arrivano dei pazienti in analisi che chiedono se uno è un sessuologo o meno. Ecco, per eh, la psicoanalisi la vita eh, sessuale, la vita affettiva, la vita del corpo è sempre intrecciata a una dimensione relazionale. Non possiamo comprendere, potremmo dire, i disordini del corpo, i disordini della mente solo come secrezioni bizzarre del cervello sono sempre, in qualche modo, l'effetto, portano sempre la marca, eh, l'impronta della relazione con l'altro. E quindi educare alla relazione è un modo per dire che se vogliamo educare i giovani all'affettività, alla sessualità, è importante educarli all'apertura relazionale e non a un approccio potremmo dire meramente individualistico come se si trattasse di autogestirsi oppure se ho l'attacco di panico devo imparare ad autocontrollarmi no, di solito i sintomi sono sempre sintomi di una verità che come direbbe l'amico di Sor Maria che mi ha invitato a questa lezione la verità è una relazione c'è anche un suo bell'articolo che si intitola proprio così la verità è una relazione agli allievi delle scuole in psicoterapia eh, che incontro dico che per descrivere la vita di una persona per capire come è fatta una persona tendenzialmente possiamo eh, in maniera un po' riduttiva eh, individuare tre assi primo il modo in cui quel soggetto si rapporta all'altro Due. il modo in cui quel soggetto si rapporta alla sua soddisfazione che come abbiamo visto la sua soddisfazione non è soltanto una soddisfazione istintuale, non ce la fa la dimensione dell'istinto a spiegare del tutto eh, il rapporto dell'essere umano con la sua soddisfazione che per la psicanalisi viene chiamata soddisfazione pulsionale. terzo elemento che è quello centrale, come quella persona si gioca la sua soddisfazione pulsionale, il suo modo così intimo e privato di gustarsi la vita, come se lo gioca nella relazione con l'altro. Quindi nel momento in cui voi volete raccontare la vita di una persona, è importante che descrivete almeno queste tre cose, il rapporto della, di quella persona con l'altro, con gli altri, con le persone significative della sua vita. Non solo i genitori, gli insegnanti, gli amici, il suo mondo. Oggi potremmo includere anche il modo attraverso cui eh, si presenta sui social, per esempio. Anche quello è un indicatore relazionale della vita di una persona. Poi è importante descrivere il modo in cui quella persona si gusta la vita. Perché quello lì è un modo così unico e incondivisibile che tuttavia costituisce quello che ci muove verso gli altri io di solito per per descrivere questa dimensione provo a parlare del gusto delle fragole io potrei descrivervi in maniera mirabile il gusto delle fragole però nessuno di voi proverà al mio posto proverà quello che provo io quando io mi gusto delle fragole Quindi vedete anche la questione della comunicazione tra il paziente e il terapeuta o tra noi. C'è qualcosa che riusciamo a scambiarci attraverso la comunicazione e c'è qualcosa che rimane sempre come un resto incondivisibile della comunicazione. Il gusto delle fragole è qualcosa che ognuno Tra l'altro ci sono anche delle sensazioni, dei vissuti che, come dice una psicanalista francese, Colette Soler, eh, la pulsione è qualcosa che non ti togli mai di dosso e che tuttavia non acciuffi mai. Ecco, però quella cosa lì, quel gusto delle fragole, quella dimensione incondivisibile è il motore, l'elemento. Che ci porta a interagire con gli altri, a introdurre, eh, potremmo dire, la nostra dimensione più intima e incondivisibile in un campo relazionale. Per la psicanalisi, la comunicazione eh, è in qualche modo la comunicazione di qualcosa che è incomunicabile. È l'intesa, potremmo dire. cosiddetta intersoggettiva in psicanalisi è un'intesa che si fonda su qualcosa che è irrappresentabile è un certo tipo di sintonia che non può essere del tutto spiegato attraverso, potremmo dire, l'analisi logica di quello che viene detto non può essere del tutto, come dire trasferito sulla pagina scritta attraverso, per esempio, le trascrizioni delle sedute, quando in alcune ricerche le sedute vengono registrate. C'è un tipo di atmosfera che è un campo, che è quello che viene chiamato il campo della relazione terapeutica. Ma ritorniamo all'altro punto. Dicevamo che l'inconscio è un'esperienza di verità. L'inconscio è anche un'esperienza di differenza assoluta. L'inconscio è vero che è qualcosa, come vi dicevo all'inizio, che ci accomuna tutti. Ognuno ha il suo inconscio. Però ognuno ha il suo inconscio nel senso che ognuno ha una sua singolarità, ognuno ha il suo gusto delle fragole, ognuno ha il suo modo così singolare di far entrare in risonanza la dimensione più unica, intima e irripetibile nella relazione con l'altro. Ecco come li vedete quando si parla di trasmissione di insegnamento delle tecniche comunicative o se volete eh, in altri ambiti più clinici delle tecniche terapeutiche è molto difficile pensare che una formazione alla comunicazione che una formazione alla relazione terapeutica si possa esaurire attraverso la trasmissione di tecniche di comunicazione perché nel momento in cui io devo far transitare la mia dimensione è più intima e incondivisibile nella relazione con l'altro, in quel passaggio lì non esiste una tecnica che possa dire a Nicolò, a Maria, eh, ad Adriano eh, che cosa bisogna fare. C'è una zona, potremmo dire, dove ognuno di noi è orfano rispetto a ogni insegnamento ed è una zona di responsabilità. È il modo in cui noi decidiamo di far vivere quella dimensione singolare che abita dentro ciascuno di noi nella relazione con gli altri o addirittura anche nella relazione con noi stessi. A me capita di incontrare ragazzi della vostra età um, in occasione di alcuni progetti che mm, soprattutto anni fa facevo per la prevenzione del cyberbullismo e io di solito per ricordare, ragazzi alla vostra età, eh, in che modo eh, possiamo concepire la nostra verità interiore, questa dimensione anche singolare, dico guardate che quello che voi siete veramente non è il modo in cui voi siete rappresentati, il modo in cui voi lo comunicate eh, attraverso le vostre immagini, i profili social. Quello per uno psicoanalista eh, britannico, eh, Donald Winnicott, potremmo dire è il falso sé. Cioè una sorta di immagine, una sorta di vestito eh, che ci costruiamo per adattarci all'ambiente. È un certo ruolo, una certa postura che noi in qualche modo ci... Eh, di cui ci rivestiamo non per mostrare la nostra verità, ma per renderci, se volete, appetibili agli altri. E invece la, la scommessa di un'analisi eh, qualche giorno fa, no, qualche giorno, proprio ieri, facevo un post sulla... su Instagram, sui miei social, dove mettevo in sintonia delle ricerche che vengono fatte in ambito psicodinamico con un testo che racconta eh, è l'autobiografia di un'analisi con Donald Winnicott. E il titolo di questo libro, così come è stato tradotto in italiano, è Il vero sé in azione. Quindi la scommessa di un'analisi è di superare, potremmo dire, le seduzioni del falso sé mettere il vero sé in azione E quando conosciamo il vero sé lo conosciamo se volete la sera un attimo prima di addormentarci quando abbiamo spento la luce quando abbiamo spento il cellulare o per chi è sposato quando ha dato il bacio della buonanotte al proprio partner ecco in quel momento lì quando poggiamo la testa sul cuscino in quell'attimo di buio e di silenzio e ognuno viene riportato ha un rapporto con se stesso, potremmo dire, che non è immediato da nessuna, potremmo dire, interferenza o da nessuna comunicazione col mondo esterno. E lì ci ritroviamo soli e con noi stessi. Se volete un modo per intendere i cosiddetti problemi, come ad esempio quello dell'insonnia, ecco, le persone che soffrono di insonnia è come se volessero evitare quel momento lì, e vedete allora i sintomi che cosa sono? I sintomi sono messaggeri di qual- del rapporto che una persona ha stabilito con la sua verità, sono messaggeri del rapporto che la persona ha stabilito con la sua singolarità. E aggiungiamo un terzo elemento. Questo terzo elemento è il desiderio, che è un concetto molto importante nella psicoanalisi, Potremmo dire che tutte le volte che una persona si allontana dal suo desiderio inconscio, sta male. Tutte le volte che una persona non segue il suo desiderio inconscio, sviluppa dei sintomi. Come se i sintomi ricordassero alla persona, alla coscienza della persona, guarda che c'è una parte di te vera, inedita, singolare, la tua unicità, che tu non ti stai giocando. Che tu non stai mettendo in campo nella tua vita che non sta entrando in circolo dentro di te nelle relazioni che tu stabilisci nella vita e quindi sono i sintomi messaggeri di un desiderio inconscio che una persona non ha avuto il coraggio eh, di seguire uh, Questo è un periodo dove usciranno alcuni miei libricini e quindi, eh, avendo corretto le bozze recentemente, ce li ho un po' freschi eh, nella mente. Un altro libricino che pubblicherò si intitola L'eredità creativa ed è un libro dove ho raccolto e sistemato ehm, due interventi che avevo fatto all'Università Gregoriana a Roma, una volta parlando dell'esperienza della preghiera e un'altra volta parlando dell'esperienza della testimonianza tra Bibbia e psicanalisi, era un ciclo di seminari eh, che si occupava del rapporto tra Bibbia e psicanalisi e venivano affrontati alcuni temi. Ecco, se volete, nell'esperienza della preghiera, noi troviamo una traccia utile anche per comprendere quel momento di solitudine dove noi facciamo i conti con noi stessi senza la possibilità, potremmo dire, di riempire il nostro vissuto con le parole. Infatti nella preghiera è importante tanto, se volete, la dimensione della parola, della parola che domanda qualcosa, ma anche la dimensione del silenzio. Un testo che io ho preso come punto di riferimento per la mia riflessione è La notte del Gezzemani di Massimo Recalcati, dove si vede lì, ben chiaro, che uno degli aspetti della preghiera è quello di confrontarci con un momento in cui noi, non possiamo chiedere aiuto a nessuno, nessuno ci dà un'indicazione e siamo chiamati ad assumerci la responsabilità della nostra vita potremmo dire la responsabilità della nostra vocazione e perché per la psicanalisi desiderio e vocazione sono in qualche modo omologhi? perché il desiderio come la vocazione è una chiamata Per la psicanalisi il desiderio inconscio è una chiamata. Ognuno di voi ha la sua chiamata. E come la vocazione, il desiderio è una chiamata di cui noi non siamo padroni. Quindi quando diciamo desiderio inconscio non stiamo dicendo il desiderio di fare quella cosa lì, il desiderio di prendere un libro. No! Quando noi parliamo del desiderio è come se noi non potessimo eh, controllare, padroneggiare, Ciò da cui veniamo chiamati, ciò da cui ci sentiamo chiamati. Quindi noi non siamo i padroni del nostro desiderio, è come se fossimo più che soggetti, assoggettati al nostro desiderio. E tante volte noi abbiamo paura di lasciarci andare, di vivere la nostra vocazione. Se volete una traduzione molto rapida di un altro concetto che magari avrete visitato, che è il concetto di nevrosi, ecco, potremmo dire che la nevrosi è uno dei modi attraverso cui gli umani si difendono dal assumersi la responsabilità della propria vocazione. E il desiderio come una vocazione perché è una chiamata, appunto dicevamo, una chiamata di cui non siamo padroni, ed è una chiamata che rimane comunque sempre come un mistero per quanto discernimento, per quanta analisi possiamo fare, rimane sempre un mistero, cioè rimane sempre del tutto intraducibile. C'è qualcosa che non passa, potremmo dire, nella dimensione del dire. Voi fate eh, immagino anche filosofia, troverete un filosofo straordinario che è Wittgenstein che fa la differenza tra il dire e il mostrare e potremmo dire che ciò che non si può dire è quello bisogna mostrarlo lo si può soltanto mostrare e se volete se andiamo dritti alla questione della comunicazione vedete anche la questione del dire e del mostrare nelle comunicazioni scientifiche c'è qualcosa che si può dire È qualcosa che si può soltanto mostrare e quando studierete Umberto Eco capirete perché per Umberto Eco la narrazione a un certo punto nel suo percorso diventa un modo per trasmettere qualcosa che a livello teorico non si può trasmettere quindi la narrazione mostra ciò che la teoria non riesce a dire E se facciamo un altro passo verso la cosiddetta psicologia dell'apprendimento, lì capiamo perché funziona così. Perché gli esseri umani apprendono per mappe per storie. Le mappe sono ciò che noi riusciamo a dirci, sono delle mappe teoriche, delle mappe concettuali, sono, potremmo dire, ciò che può costruire un metodo, può costruire una tecnica le regole del buon uso di qualcosa ma poi abbiamo bisogno dell'incarnazione singolare di ciò che viene detto l'incarnazione singolare di quel messaggio di quella mappa e lì passiamo al mostrare abbiamo bisogno di una narrazione singolare che ci mostri ciò che viene detto ed è molto importante allora nella comunicazione immaginare questo livello che è dell'ordine della testimonianza e quindi il desiderio non può essere trasmesso per esempio eh, spiegandovi che cos'è il desiderio. Sor Maria nelle lezioni di italiano e comunicazione potrà dirvi alcune cose, voi stessi nella vostra scuola salesiana ci saranno alcune cose che vi verranno eh, dette che vi verranno trasmesse attraverso degli enunciati ma ognuno di voi in qualche modo assimilerà qualcosa che non viene detto e viene mostrato viene mostrato attraverso potremmo dire quella condotta singolare ed è quella cosa lì che fa più presa nella mente di chi è nella posizione di allievo di chi è nella posizione di figlio La questione della testimonianza. La testimonianza potremmo dire del modo in cui io vivo il mio desiderio, del modo in cui io vivo la mia vocazione, che non è la testimonianza una regola generale e non è neanche un esempio eclatante, un esempio paradigmatico che deve funzionare da modello, perché poi se noi proviamo a imitare quella testimonianza rischiamo di trasformare il testimone in un testimonial. Rischiamo di trasformare il testimone in un influencer. Altro libricino che vi suggerirei di leggere è stato pubblicato recentemente eh, dalle Deoniane e l'autore è Dario Viganò, il titolo è Testimoni o Influencer. Ed è importante questo aspetto qui, perché ciò che veramente può fare di orientamento Da orientamento per i giovani, per le persone, è una comunicazione che si fonda sulla testimonianza. È un dire che si appoggia sul mostrare l'autenticità. Altrimenti se il dire non si appoggia sul mostrare un'autenticità, il dire risulta falso. Il dire diventa più espressione di un falso sé invece che di un vero sé in azione. Io non so se ci sono delle domande eh, di approfondimento che volete fare in questo momento, altrimenti io posso continuare oppure facciamo poi alla fine. Volevo,
1: volevo farti questa domanda. Loro hanno un testo di comunicazione, non so se lo conosci, che si intitola È di Giovanna Colli, eh, dal titolo Comunicazione dalla teoria alle competenze comunicative efficaci. Ad un certo punto, che sarebbe la la lezione che poi loro avranno per la prossima volta segnata, perché in parte tu indirettamente hai dato delle chiavi di lettura, sarebbero le life skills. Ecco, c'è un capitolo che comincia, le life skills e l'intelligenza emotiva. Allora, io ti volevo chiedere, ecco, c'è una indicazione che tu ci puoi dare, in riferimento a a queste life skills dove... eh, il, il loro libro di testo ne individua 10 come competenze di base, ossia la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, la gestione dello stress, l'empatia, la creatività, il senso critico, la capacità di prendere buone decisioni, la capacità di risolvere problemi, la comunicazione assertiva e le relazioni efficaci. Cioè, ma eh, noi...
0: Potremmo chiamarle queste competenze relazionali?
1: Ecco, li possiamo chiamare competenze relazionali. Difatti io ritrovo molto del discorso che tu hai fatto in questo momento all'interno di questo capitolo e per dare ai ragazzi in questo momento delle pagine di riferimento. Ma quello che mi chiedevo, la domanda che mi ponevo dal loro punto di vista è questo, cioè si può parlare come acquisire queste life skills oppure queste competenze relazionali Ehm, cioè come noi li possiamo mettere in atto qual è il processo che dovremmo cioè inserirci in quale processo per poter avere per per far diventare nostre queste competenze
0: ora proviamo a leggere questa questione dal punto di vista della psicoanalisi e dal punto di vista che ho finora tracciato. Se diciamo che il sintomo in psicoanalisi è un sintomo di verità, sintomo di una singolarità, sintomo di un desiderio e il desiderio è un'esperienza omologa a quella della vocazione, che è una chiamata una chiamata di cui non siamo padroni, una chiamata che rimane sempre un un mistero, allora l'approccio dove noi diciamo che dobbiamo fare un processo di apprendimento per in qualche modo acquisire consapevolezza, assertività, capacità comunicativa, apertura all'altro, quel modo lì di intendere l'apprendimento a mio parere fa sentire le persone, sempre non adatte. Perché? Perché è un tipo di apprendimento basato sulla coscienza, basato sulla padronanza dell'io cosciente, come se io dovessi prendere il sapere. Ma la logica della vocazione, la logica del desiderio, invece ci fa capire che noi possiamo stabilire un rapporto diverso col sapere, un rapporto diverso con chi ci trasmette il sapere. E potremmo dire che è il rapporto dove non si tratta di prendere il sapere di acquisire il sapere come se fosse poi l'apprendimento una performance dove io devo acquisire delle abilità dove io mi devo dotare di un equipaggiamento delle life skills si tratta di lasciarsi prendere dalla propria vocazione perché tutte le volte che gli esseri umani pensano che il loro apprendimento sia soltanto qualcosa di attivo sia soltanto qualcosa di cosciente sia soltanto qualcosa che esprime la capacità di padronaggiamento dei propri processi neurocognitivi allora gli esseri umani non se la stanno raccontando tutta si stanno dimenticando del fatto che esiste una forma di apprendimento di tipo relazionale che è un apprendimento dove si l'ha La questione è di lasciarsi andare alla relazione, di affidarsi alla relazione. Mi è capitato qualche tempo fa di fare una consulenza per delle residenze universitarie dove si chiedevano, una volta che venivano fatti dei test di ingresso, che erano dei questionari più che dei test eh, di selezione, dove venivano raccolti dei dati, in che modo noi possiamo utilizzare i dati che raccogliamo nel farci un'idea della persona che stiamo incontrando che arriverà nella nostra residenza. Io ricordo che avevo letto diversi questionari e l'idea che mi era venuta era di collegare il rapporto che quelle persone ehm, dicevano di avere con eh, i propri genitori e il rapporto che raccontavano rispetto allo studio. Per la psicoanalisi in entrambi i casi il rapporto con i genitori è il rapporto col sapere o il rapporto con gli insegnanti è il rapporto con l'altro. Potremmo dire che c'è anche la possibilità di fare un'analogia del rapporto che io ho col cibo e del rapporto che ho con lo studio. Penso a una paziente che seguivo tanti anni fa, quando io lavoravo a Roma, vivevo e lavoravo a Roma, che mi raccontava che aveva un rapporto anoressico-bulimico con lo studio. Ed era una ragazza che aveva gli attacchi di panico quando doveva fare gli esami e per lei fare gli esami voleva dire andare avanti eh, nella sua carriera professionale e poi andare a lavorare con il padre e lo zio che avevano disegnato il suo percorso di realizzazione quindi vedete che lì il sintomo dell'attacco di panico eh, esprime un certo tipo di verità rispetto al desiderio di questa ragazza e quando lei parlava di un rapporto anoressico bulimico con il cibo parlava di qualcosa che ci fa ricordare quello che dicevo prima a proposito della soddisfazione pulsionale. Quindi il rapporto col sapere è anche un'esperienza una di soddisfazione. E senza quell'esperienza di soddisfazione, dove noi ci lasciamo andare alla relazione col sapere, non c'è apprendimento. Quindi se Sor Maria mi chiede che indicazioni dare per acquisire quelle life skills... Ecco, immaginare che la complessità dell'essere umano non viene esaurita dal campo della coscienza e pensare che quando noi leggiamo, quando noi studiamo, ci dobbiamo lasciare prendere da ciò che leggiamo. È come se dovessimo lasciarci leggere da ciò che leggiamo. È come se dovessimo eh, lasciarci decifrare da quelle parole. E se c'è questo tipo di abbandono al rapporto col sapere, quel sapere può iniziare a essere non qualcosa che noi vogliamo prendere, ma qualcosa che prendendoci lascia delle tracce, anche profonde, nel nostro sistema neurobiologico, e poi quel sapere, quando sarà il momento, verrà fuori, non perché noi ne siamo padroni, ma perché quel sapere, da sapere che è una competenza, diventa un sapere incarnato. Quindi io leggo le competenze non come delle conoscenze eh, più operative, pragmatiche, ma leggo le competenze quando il sapere da sapere cosciente diventa sapere incarnato. Quando il mio modo di vivere quello che so inizia a far risuonare il battito più intimo di quello che io sono veramente. Solo in questi modi, eh, a mio parere, è possibile eh, muoversi nel sapere eh, ritrovando un po' di senso e di soddisfazione. Prendiamo un altro ambito, che è un ambito abbastanza diverso da quello che eh, ho tratteggiato fino ad adesso, e che è l'ambito che riguarda il controllo motorio. Ricordo il mio primo esame di Psicologia Generale all'Università che tra i libri opzionali aveva un testo che si intitolava proprio il controllo motorio. Ecco, il controllo motorio in fondo ci fa capire anche quello che succede in tutte le forme di apprendimento. Ci sono varie fasi e se pensate a un ballerino, a una ballerina, all'inizio per imparare a ballare devono guardare, devono provare, ma quando è che hanno veramente imparato quel movimento? quando iniziano a dimenticarsi di tutte quelle cose che cercano di apprendere coscientemente, quando quel movimento viene in qualche modo reso automatico, quando diventa un tutt'uno col loro essere. Tant'è che noi percepiamo nei grandi ballerini una sorta di naturalezza dove non percepiamo il vizio della tecnica, percepiamo che quella persona ha acquisito fino in fondo quella tecnica tanto da farla sua tanto da trasformare la tecnica nel suo stile o se volete un esempio più semplice lo ritroverete quando imparerete a guidare la macchina all'inizio uno pensa che ci siano tra- e poi a un certo punto va da sé e guardate che questo ve lo ritrovate l'apprendimento del ballo ve lo ritrovate anche quando si tratta di scrivere. Perché anche la scrittura è un'esperienza di questo genere. Il cosiddetto blocco dello scrittore di fronte alla pagina bianca è perché abbiamo uno scrittore che di fronte alla pagina bianca è come se pensasse di dover tradurre i suoi pensieri nella pagina. E Invece no. L'esperienza della scrittura è un'esperienza dove a un certo punto è come se noi scoprissimo attraverso la scrittura quello che volevamo dire. E qui passiamo, se volete, all'apprendimento e all'espressione della creatività. Ce lo dicono anche i pittori. Tanti anni fa un pittore aveva raccontato che all'inizio lui, quando doveva iniziare una nuova opera, faceva fatica. E poi a un certo punto diceva che è la mano che diventa intelligente. È l'atto, e potremmo dire nell'azione, che in qualche modo scopriamo ciò che effettivamente volevamo dipingere ciò che effettivamente volevamo dire ciò che effettivamente potremmo dire è il nostro desiderio inconscio però bisogna fidarsi di quell'atto bisogna fidarsi del fatto che ciò che uscirà ciò che verrà fuori sarà nostro anche se in qualche modo non lo abbiamo eh, deciso a tavolino perché a volte l'idea della coscienza è quello di anticipare l'evento, come se l'evento, l'incontro, dovesse essere la traduzione di qualcosa che noi già ci siamo prefigurati. Ma se uno dovesse fare questa cosa, perché fare un incontro una mattina con dei ragazzi che stanno a Palermo in una scuola salesiana e parlare di cose che uno sa? Già, la psicanalisi, queste cose... Ma perché nel modo in cui, quando si incontra, quando c'è un evento, quelle stesse cose che noi sappiamo già vengono riformulate, trovano un'altra forma, vengono plasmate a partire dal volto umano che noi incontriamo. E attenzione, non dobbiamo immaginare che l'incontro sia sempre una cosa bella. Ci sono gli inciampi nell'incontro. Ci sono gli inciampi nel proprio processo creativo. Ci sono gli inciampi nell'acquisizione di una competenza però dobbiamo ballare e come dice un mio collega che è uno psicoanalista argentino triestino eh, diceva a proposito del ballo del tango quando si balla e c'è un inciampo se nella coppia si inizia a dire è colpa tua, è colpa mia allora in quel momento lì il ballo finisce ma se si ha il desiderio di continuare a ballare si può fare di quell'inciampo l'inizio di un nuovo passo di una nuova coreografia di un nuovo modo di muoversi insieme è un esempio che riporto in quel libricino di cui vi accennavo prima e lì nell'inciampo potremmo dire l'occasione più grande e se volete l'inconscio i sintomi nella nostra vita sono un inciampo sono quell'inciampo che va decifrato eh, di cui ci dobbiamo assumere la responsabilità e per iniziare un nuovo passo e questo se volete vale tanto sia nella nostra vita relazionale ma anche nelle nostre esperienze che possiamo fare eh, nelle varie forme di apprendimento ultime due cose che vorrei dirvi riguardano due immagini per farvi capire in qualche modo l'esperienza soggettiva dell'inconscio l'esperienza soggettiva che a mio parere bisogna compiere per acquisire quelle life skills che suor maria prima indicava e anche potremmo dire qual è il compito che un terapeuta ma io credo tutte le figure che possono essere un riferimento per la crescita umana eh, di qualcun altro faccio il primo esempio e che riguarda eh, una coppia che era venuta qui nel mio studio e che parlando dei loro problemi che erano molto complessi eh, parlavano anche del loro figlioletto che non camminava e la mamma di questo bambino lo teneva in braccio eh, un bambino che aveva 18 mesi e ancora non camminava a me la cosa aveva stranito io affianco alla poltroncina ho un tavolinetto con, dove tengo i libri, degli evidenziatori e dico alla signora che se voleva mentre parlavamo il bambino si teneva in piedi, poteva stare lì tenendosi al tavolinetto. Questo bambino sta lì, gioca con gli evidenziatori che ogni tanto gli cadono e la mamma la prima volta subito eh, si alza per riprenderlo e darglielo per evitare che lui in qualche modo potesse farsi male, perché erano molto preoccupati. In fondo loro erano preoccupati che lui provando a camminare si facesse male. Poi cade l'evidenziatore vicino a me. Io dico ai genitori di stare fermi, di non muoversi, e prendo l'evidenziatore e invece di avvicinarlo al bambino, glielo allontano. E il bambino inizia a fare i suoi primi passi. Per cercare di prendere quel evidenziatore. E quella seduta che io considero la seduta dagli effetti trasformativi più rapidi eh, che io abbia mai potuto fare è finita con eh, il bambino che correva in questo studio e vedete che l'atto clinico, l'atto eh, terapeutico, la testimonianza può avere effetto non se ci muoviamo sempre nella posizione dell'accudimento, di chi vuole avvicinarti l'evidenziatore per non farti fare quel passo in più, ma di chi magari si assume la responsabilità di allontanartelo perché nell'allontanarlo c'è un atto di fiducia nel fatto che tu potrai fare quel passo lì, quel passo che dovrai fare da solo, senza che nessun altro potrà sostituirsi a te. E guardate che quando uno segue la sua vocazione, fa quell'esperienza lì. Quando uno vuole comunicare davvero, ha quel battito interiore lì, ha quella trepidazione lì, dove sto per dire qualcosa di mio. Ma che vedete, è un di mio dove io non lo so in anticipo ciò che sarà mio, ciò che io effettivamente potrò dire. Però ho la sensazione che in quel dire la mia verità viene fuori. Sto per uscire con una ragazza, sto per uscire con un ragazzo, prendo consiglio con gli amici su cosa dire, cosa non dire, poi arrivo lì, eh, evapora tutto, perché lì siamo chiamati a esprimerci in prima persona. Vedo qualche viso sorridere a proposito di questo. E potremmo dire che in quell'occasione lì noi siamo chiamati a fare un tipo di esperienza che per per voi è la prima volta che la sentite, ma chi ha sentito alcune mie conferenze di tipo divulgativo l'ha sentita diverse volte, è l'esperienza dell'uomo sul canotto. Seguire la propria vocazione, fare esperienza dell'inconscio, vuol dire salire sul canotto. E che cos'è questa storia dell'uomo sul canotto? Un racconto di un mio paziente che mi aveva detto eh, che eh, una volta si era trovato su una piccola isola e doveva andare in un'altra isola e aveva un canotto. Una volta che era salito su questo canotto, a un certo punto del suo tragitto si era voltato indietro e non vedeva più l'isola da cui era partito. Guardava in avanti e non vedeva ancora l'isola verso cui era diretto. Questo paziente mi ha detto, sai Nicolò, sarebbe bastato qualche grado e non avrei trovato nulla. E lì lui ha sentito quella che comunemente possiamo chiamare come l'esperienza dell'angoscia, dove noi in qualche modo siamo in quel tragitto lì, ne siamo responsabili, non possiamo appellarci a nessuno, nessuno ci può indicare la, gi- eh, la giusta direzione, e però sentiamo che lì pulsa la verità della nostra vita. È per questa ragione che lo psicoanalista Jacques Lacan diceva che per accedere al tempo del desiderio bisogna anche attraversare il tempo dell'angoscia. Quindi nella formazione delle life skills credo che vada inserita anche eh, l'angoscia. Vada inserito il tempo sano dell'angoscia, il tempo sano dell'esperienza dell'uomo sul canotto. Perché sempre, come diceva Lacan, l'angoscia è un affetto che non mente. Perché non mente l'angoscia? Perché quando la viviamo siamo in prossimità di quella che è la vera causa del nostro desiderio. Bon. Io direi che le cose che volevo dirvi sono qui come appunti, ma non ve le ho dette. Mi sono fatto prendere da un altro tipo di discorso che senza di voi non ci sarebbe stato.